0: Quatro em campo. O jogo vai começar. Cadu Reis. Cheguei raça, 8 horas e 3 minutos. Boa noite pra você que está conectado no som da CBN Diário. Estava com saudades? Espero que sim! Voltamos ao 740M e 91.3FM do Dial do Rádio aqui na região metropolitana e também ao vivaço. Para todas as partes do planeta com o nosso aplicativo NSC Total, o site cbndiario.com.br E a nossa live já está por ali, DJ Antônio Barbosa, no comando das pick da CBN Diário. E nós vamos juntos até as nove da noite nesta quinta-feira, logicamente debatendo o tema que está na boca do torcedor. De futebol aqui no estado de Santa Catarina, a sequência incerta do nosso tão querido campeonato catarinense de 2021, que neste momento tem jogo marcado para as quatro da tarde de domingo no estádio Orlando Scarpelli Figueirense-Chapecoense, partida de ida das quartas de final. Será que a bola vai rolar, DJ Antônio Barbosa? Aí já é outro departamento, porque o Verdão do Oeste está acionando o Tribunal de Justiça Desportiva com um recurso contra a decisão da última terça-feira que puniu o Hercílio Luz para tentar manter o cenário anterior do estadual em que a Chape já havia avançado às semifinais após dois encontros com o Leão do Sul do Estado. Que rebu, rapaziada. Recurso já recebido pelo TJD. A resposta deve sair nessa sexta-feira para definir o que acontece no domingo. Temos o nosso timaço de talentos aqui da NSC para discutir esse caso. Teríamos também o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, neste programa, até mencionamos durante a programação da CBN Diário, no entanto recebemos uma ligação do presidente há alguns minutos, informando que teve uma perda familiar e que por isso precisa se deslocar em uma viagem e aí não pode estar conosco, nos atender na noite dessa quinta-feira o presidente Rubens Angelotti da Federação Catarinense de Futebol que está indo a Curitiba após a perda de uma irmã. Então os nossos sentimentos, condolências ao presidente Rubens e também à família Angelotti, por esse motivo não teremos o mandatário da Federação Catarinense Tarnense de futebol conosco Mas ainda assim temos muita informação Para debater e lá no final do programa Um caso também Complicado e curioso Antônio Barbosa Vamos receber o técnico João Camargo Do time Cateoblo Menal Que corre risco de W.O na Liga de Basquete Feminino por casos de Covid-19. Vamos tentar entender. O clube afirma que não vai viajar, não tem condições. Por esse momento, com duas perdas no seu time, a Liga tenta fazer com que o jogo aconteça. Tem embrólio também no basquete. Tem vinhetinha no ar para apresentarmos o quarteto dessa noite. Escalação nosso time tem aquela presença certa, né? O cara que é camisa 10, que é que tá na titularidade direto. Nossa presença constante durante a semana por aqui. O Everton cima editor do Diário Catarinense, do A Notícia e do Jornal de Santa Catarina, nas suas edições impressas que circulam aos finais de semana no nosso estado barriga verde. Tudo bem, meu querido Everton cima Em meio a essa confusão que temos ainda instaurada no nosso estadual, meu querido, noite.
1: Boa noite, Cadu. Boa noite a todos os amigos ligados no Quatro em Campo. Pois é, rapaz. É... Eu tava conversando com um amigo há pouco pelas redes sociais e a gente até brincava, né? Saudades quando as confusões do campeonato catarinense eram quando um cachorro invadia um gramado, uma trave caía não sei aonde, mas não feria ninguém. Agora estamos com um campeonato que a gente não sabe quando é que vai rolar, né, cara? O jogo está marcado, mas ninguém tem certeza se vai ter jogo, né?
0: É, a gente vai discutir daqui a pouco, assim que rolar a bola para o primeiro tempo também, qual a opinião de cada um sobre isso, se tem que rolar a bola, se não. Afinal de contas, o caso ainda vai a julgamento na próxima semana no pleno. Afinal de contas, a Chapecoense entra com recurso. A principal expectativa do momento, logicamente, é pela definição do auditor-relator escolhido pela presidência do tribunal para avaliar o principal de momento, que é o pedido de efeito suspensivo da Chapecoense, se aprovado, não tem jogo no domingo. Se recusado, bola rolando às quatro da tarde do domingão no Escarpelão para Figueirense Chapecoense. O auditor relator é Afonso Berger Filho, designado pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina. Repórter do Globo-SC fala de futebol, de surf, de muita coisa. Tem que falar de juridiquez também. Ronaldo Fontana, boa noite.
2: Pô, eu fugi da faculdade de Direito para não ter que ficar falando de, de questões jurídicas e aí me vem sempre uma dessa aí, aí é difícil, né? Boa tarde, boa noite. Olha, eu estou sempre vindo com boa tarde, Cadu, não dá? Boa noite, Cadu. Boa noite, Everton. Salve, Antônio. É, boa noite para todo mundo que acompanha o 4 em Campo. É isso aí. Mais questões jurídicas para a gente ficar acompanhando e as indefinições do Campeonato Catarinense que fazem a gente tem que aguardar mais e mais remarcações para ir definir quando é que vamos terminar a edição de 2021. Ano passado a gente teve, por conta da Covid, a pausa que fez com que o campeonato fosse definido só em setembro e agora a gente fica capaz de ter alguma coisa parecida, mesmo que pudesse rolar a bola por conta da Covid. Então, cada ano está sendo alguma coisa para estender mais ainda o estadual, mas a gente está aí para cobrir tudo e informar o pessoal da, da melhor maneira possível.
0: Verdade, mais uma vez aquela quebra de ritmo por um motivo diferente da temporada passada mas de novo o campeonato catarinense muito provavelmente se estendendo mais do que o previsto no cenário de momento a Federação Catarinense de Futebol tenta encerrar até o dia 26 porque o brasileiro da Série A e da Série B começa três dias depois mas é o seguinte, não tendo jogo nesse domingo já essa ideia cai por terra porque não restariam mais datas Para tornar isso possível, a gente está aguardando ainda o nosso querido Clayton César, narrador da NSC-TV, que completa o nosso quarteto nessa noite. Está com alguma dificuldade por por internet. Se ele não conseguir, daqui a pouco colocamos por telefone. Mas está apresentado o quarteto e rolando a bola, DJ Antônio Barbosa. Primeiro tempo. Convocando o pessoal né, para participar com a gente. Espero que a galera esteja com saudades. Quero ver esse tipo de manifestação, Antônio Barbosa, aqui no nosso WhatsApp, DDD48, número 991813800. Então logo eu consiga ligar o smartphone da emissora. E também nos comentários da live no Facebook, no Twitter e no YouTube para entender o que a galera está pensando sobre tudo isso né por enquanto vamos com os primeiros é, só comentários um
1: botão aí né cadu da Aperta live um botão segura dois três segundinhos tá tudo certo né <risos>
0: obrigado pelo pelo auxílio tecnológico viu Everton tô apanhando aqui rapaz ó o Fabrício está nos mandando boa noite por aqui vai ter jogo domingo ou não? Vocês que sabem tudo, ele tá perguntando, é o que a gente vai discutir na sequência, o Alexandre também ligado com a gente, Alexandre Silveira companhia de todos os dias o Marcos Regis, que faz aquela questão, que é pra botar uma pimentinha na discussão, e se fosse o Ercílio que tivesse passado a Chapecoense estaria fazendo essa choradeira, Marcos você sabe a resposta, e nós também sabemos, o Adenir Steinbach mandando o seu boa noite, o Léo Silva, perguntando sobre reforços do Figueira, a gente fala sobre isso também na sequência e o Deiver Santos, lamentando que um campeonato tão bonito, como diz ele, termina no tribunal, é o que está acontecendo nesse momento, mandando salve também para a galera do nosso WhatsApp, já já eu trago algumas das mensagens por aqui, vou passar para ti viu, Antônio Barbosa, o telefone do nosso querido Cleiton César, para que a gente consiga se comunicar com ele porque pela internet não está rolando nesse momento, mas meus queridos, a novidade dessa quinta-feira é que a Chapecoense entrou de fato com o pedido de recurso, conversei com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, doutor Rodrigo Titerix, durante a tarde ele confirmou o recebimento e também nos confirmou que o material já havia passado para as mãos do auditor relator, Afonso Berger Filho. Aí já cabe a gente dizer, né? Normalmente seria o presidente do TJD o o próprio analisar esse pedido de efeito suspensivo. Mas como há uma série de narrativas e o Dr. Titerix tem uma ligação que é pública com o Figueirense afinal de contas já foi conselheiro do clube ele preferiu terceirizar essa pauta para alguém que não pudesse sofrer esse tipo de crítica mais subjetiva de que a decisão pudesse passar por questão clubística, ainda que ele garanta, falou isso na na entrevista no debate diário hoje, que esse tipo de questão não influencia nas decisões do TJD e é o que a gente acredita, parte desse pressuposto né? óbvio que o pessoal tem ligação com os clubes, afinal de contas é um trabalho trabalho voluntário, você tem que saber de direito e ter interesse pelo futebol de Santa Catarina para estar lá que é a a condição dos auditores esse pedido de recurso foi recebido hoje, a gente deve ter a resposta do auditor relator até amanhã, e aí é aquilo que a gente estava falando, saindo o efeito suspensivo não tem jogo, tendo resposta negativa, a partida acontece, Chapecoense deve a gente acredita, né, partir por uma linha de argumentação que não vale a pena você realizar no domingo, uma partida que, em alguma medida, está subjúdice, porque na semana que vem teremos uma sessão extraordinária do pleno para julgar na próxima instância o mesmo caso. E nada garante que o resultado é o primeiro da instância inicial. Everton Sima, qual você acredita que é o caminho e qual a tua opinião, se deveríamos ou não ter jogo no domingo?
1: Cadu, eu acho que nós não deveríamos ter o jogo no domingo, considerando que temos o julgamento do pleno na terça-feira. O negócio está muito maluco, né? porque o jogo que teoricamente não tem problema nenhum, que era Brusque e Havaí, foi adiado. E o jogo que tem uma questão para ser resolvida no tribunal fora de campo está marcado, sendo que terça-feira ele pode deixar de existir. Então eu acho que não deveríamos ter essa partida neste domingo vamos guardar a decisão do pleno sendo que ainda existe essa possibilidade até mesmo do STJD né? então é um cenário muito complexo né? tem N coisas que podem acontecer, N situações que podem ocorrer e aí tem uma outra situação que eu acho muito estranha, eu preciso que me expliquem, eu confesso que eu não consegui apurar essa informação, mas Vou em cima da apuração da nossa colega Dani Buriek que o jogo da Chapecoense com o Estilo Luz, os dois jogos foram suspensos, né? Não existem, mas o gol está mantido e os cartões também. Então eu não consigo entender, alguém. Eu, eu não consigo entender o eu... se o jogo não existiu, como é que existe cartão e existe gol? É. Não faz sentido.
0: Gera muita estranheza de fato, né? E é uma discussão que a gente tem que ter também, além do próprio jogo, além da punição ou não, Orcílio Luz, ainda essa questão dos cartões. Falando novamente sobre jogo no domingo, Ronaldo Fontana, qual a sua opinião? Qual o caminho mais certo? Se deveria ser realizada ou não a partida, na tua visão? Ronaldo? agora sim. Cadu,
2: me ouvem? Sim. Sim. Ah, sim, então. Não faz sentido algum que a partida que não vai ter alteração nenhuma seja adiada para daqui duas semanas e a que vai ter trâmite na justiça seja mantida. A federação está muito convicta de que a partida da Chapecoense contra o Figueirense, ou Figueirense-Chapecoense, porque está marcada para o Orlando Scarpelli, vai acontecer, de que fez essa mudança. E, provavelmente, caso tenhamos uma nova um novo adiamento por conta da, do pedido da Chape, aí a, a Federação vai voltar atrás e conversar com o Havaí e com o Brusque para que a partida volte a ser nesse final de semana, porque eles querem que tenha partida. É, também não faz sentido algum essa maneira e, e, de fato, é, eles deveriam esperar um pouco para que fosse definida a questão. A Chapecoense não está se negando a jogar, caso ela tenha que jogar, mas é o o fato de que vai que daqui a pouco joga e ali na frente seja revertido o resultado da última terça-feira e o jogo contra o Figueirense não vale de nada. E um outro ponto que é o seguinte, a Federação Catarinense mal ajuda com custos de viagem, mal ajuda com os custos com atleta, viagem, alimentação, estadia, enfim... É, a Chapecoense teria que atravessar o estado inteiro para jogar contra o Figueirense, tirando dinheiro do próprio bolso, a, além de já ter gastado antes contra o Ercílio Luz, para ter que jogar uma partida que vai que seja anulada de novo. Então não faz sentido que, que essa partida seja mantida. Eu acredito que. pela pela questão jurídica, a Chapecoense seja atendida no pedido dela. E a outra coisa também que foi comentada, que que é o que faz menos sentido ainda, é que os jogadores que foram suspensos ou que tenham recebido um terceiro amarelo não possam jogar nessa nova partida entre Figueirense e Chapecoense, como é o caso do Alan Santos da Chape. Ou seja, ele teria um terceiro amarelo por conta de uma outra partida, e aí acaba tendo que ficar fora porque essa partida não valeu e vai ter que jogar, não vai jogar agora porque é uma outra partida, sendo que a outra foi anulada, então não faz sentido. Por um outro lado, a questão do gol eu ser mantido, o gol do Perotti ser mantido, aí eu até entendo um pouco mais porque é uma questão de... de Da efetividade e tal, de ah, o clube ter conseguido chegar ao gol, beleza. Quer quer manter pro artilheiro o gol? Beleza, manter o artilheiro. Mas, pô, fazer com que os cartões daquelas partidas também sejam mantidos e fazer com que um jogador que poderia atuar, sendo que ele provavelmente seria titular contra o Figueirense, tenha que ficar de fora porque aquele cartão também valeu, não faz sentido nenhum. A (risos) gente vai ter que esperar, obviamente, a justiça, mas espero que, que tenha um pouco de bom senso, né? para que a partida seja seja pelo menos adiada, já que de alguma forma ou outra parece que ela vai ter que acontecer.
3: É,
0: como se a situação do campeonato já não fosse bizarra o suficiente, pinta essa manutenção de cartão de jogo anulado. Mas é é um ponto a mais para a gente discutir. A gente está aqui nas opiniões se devemos ou não ter jogo no próximo domingo, no momento em que... Chega o nosso integrante do oeste do estado, o narrador Cleiton César da NSC TV, para fechar o nosso timaço aqui do quatro em campo. E aí é o seguinte, Cleiton, na parte inicial que você perdeu do programa, até agora nossas opiniões são: não deve ter jogo, porque na semana que vem o recurso da Chapecoense será julgado no pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina nada garante que o resultado deste julgamento será o mesmo da primeira instância então para não correr risco de ter uma partida anulada, ainda que implique em algo muito ruim para a federação que será terminar o estadual depois do início do Brasileiro, até agora a nossa opinião é que a bola não tem de rolar, pelo menos até o esgotamento aqui em Santa Catarina, ainda que a Chapecoense uh, insista com a possibilidade de ir até o Rio de Janeiro quero te ouvir, Cleiton César. boa noite, meu querido
4: Passe o nome, Cadu, boa noite pra você boa noite, aos amigos, tudo certo por aí espero que sim, aqui em Chapecó a temperatura baixando, já estamos mais agasalhados se cuidando um pouco mais né, gente? Olha, Com relação a a ter jogo ou não no final de semana, eu sou bem honesto para ti, eu vou ficar em cima do muro porque eu não tenho essa essa opinião totalmente formada. Em alguns momentos eu penso que tem que parar e em outros momentos eu penso que tem que dar prosseguimento até para que termine a competição de uma forma digna e o mais rápido possível, pensando no calendário dos clubes, principalmente no calendário dos clubes, que nós não sabemos o que vai ser desse calendário dos clubes se tratando de competições. Vai que o campeonato começa lá em meados de junho. Você sabe a situação que a Chapecoense vai estar numa Série A de Campeonato Brasileiro em meados de junho? Ou em julho, ou em agosto, por aí? O próprio Havaí, que situação vai estar numa Série B? O próprio Brusque, situação que vai estar numa Série B? A gente não sabe. Eles poderão estar em situações delicadas, tentando fugir de rebaixamento, como também poderão estar em situações boas podendo estar na briga direto uma pontuação muito boa, para continuar da sequência aí, num bom momento nas competições, aqueles que querem acesso à Série A, acha Chapecoense, de repente, pensando numa sua americana ou algo mais. A gente tem que projetar tudo, né? Que é a verdade, isso tudo pode acontecer. Então eu, assim, ó, num primeiro momento, eu pensaria assim, tem que terminar o mais rápido possível. Para que não fiquem essas datas em meio ao Campeonato Brasileiro, como sugestões para que venha acontecer ou venham acontecer os jogos do Campeonato Catarinense, tanto se depender de quartas de final ou semifinal, e também os jogos decisivos. Os times teriam aí, em meio a competições nacionais, voltarem atenções para os campeonatos regionais ou para o Campeonato Catarinense. Eu acho que seria mais um problema para a comissão técnica resolver para ver quem vai estar em condições. Hoje em dia tem essa medida de secar para jogador, que infelizmente a gente vê assim, é muito bom secar, né até porque ele acaba é, é, prevenindo muitas lesões, se tratando de jogador de futebol. Mas nessa medida você sabe se pode ou não colocar o cara em campo. E aí, com o que eles vão colocar em campo? De que forma eles vão, vão, vão dar atenção para o campeonato estadual em meio às competições nacionais, cara? Então, eu penso das duas formas assim. Eu tô um pouco embaralhado nessa situação de joga já, resolve já ou espera lá na frente, viu Cadu?
0: É, é uma torcida que, que certamente todos temos, né, que pudesse acabar o quanto antes e até foi verbalizada ontem pelo presidente do Brusque, Danilo Resine, dizendo, ó, oh, a gente tá entendendo que estão adiando o nosso jogo, que a federação tá tentando sincronizar as semifinais é óbvio que não é ideal, vai ter perda logística de um planejamento que já era realizado pra jogar no domingo mas disse o presidente Rezine. Espero que todos os clubes do campeonato tenham também essa postura de de colaboração, no sentido de conseguir terminar... O, o quanto antes, né? Mas agora com a Chapecoense já tendo efetivamente enviado o recurso ao TJD, aí, aí complica pra mim a possibilidade do jogo no fim de semana. Aproveitando a chegada, Cleiton, queria te ouvir sobre o que você tem absorvido daquilo que é a tamanha revolta que existe da Chapecoense aí no oeste do estado, pela possibilidade de ter, de jogar as quartas de final de novo, se você acredita que de fato o clube está disposto a ir ao Rio de Janeiro, ao S porque aí é, é atraso de meses, né? Na, na pauta do STJD não vai entrar para a semana que vem. Vai entrar para fila até ser julgado. Se você acredita que é um caminho, ou se, se daqui a pouco, se o resultado for o mesmo no pleno, a Chapecoense pode vir a aceitar, Cleito. A
4: Chapecoense vai se reunir amanhã de novo, né? A executiva com o departamento jurídico, para tomar uma decisão final. Não tem nada batido de martelo ainda. Esta é a real situação de momento. A real situação de momento é essa, de pedido do cancelamento do jogo do fim de semana, de suspensão desse jogo do fim de semana, para que possam ser feitas novas análises. Ou seja, a Chapecoense tenta ganhar um um tempo nesse meio campo aí. Só que tem um detalhe, vocês já já falaram, grande prejudicada é a Chapecoense. Já fez os dois jogos das quartas de final. Aí você vai para um regulamento que vocês destacaram também há pouco, onde continuam valendo os cartões. Gente, é algo assim bizarro. Eu não consigo entender. Então os jogos não valeram. Mas os cartões continuam valendo. Aí o gol do Perotti continua valendo também. É algo difícil da gente conseguir entender. Algumas determinações, algumas resoluções feitas por parte da federação e algumas decisões tomadas. Cara... É por isso que eu te falo, uh, nesse momento, qualquer tipo de opinião que a gente der, uh, tu fica numa controvérsia, sem saber se realmente essa opinião daqui a pouco já vai mudar, porque tem coisas mudando com o decorrer do próprio campeonato. Hoje eu tava Agora ciente, vou... as pessoas me pediam, Cleiton, e aí, não vai, não, não, uh, os, os dois jogos serão anulados, mas aí serão anulados os cartões e tudo? Cara, eu já respondia para as pessoas, com certeza. <risos> é impossível que serão anulados os jogos e os cartões, não. Aí você... Cara, tenta explicar isso, Cadu. Você que é o cara aí, tenta explicar. Eu não consigo entender.
0: Ah, essa dos cartões vamos, eu não tô alcançando. Vamos,
1: vamos fazer um exercício de imaginação aqui, colegas. Hum. Domingo, Chapecoense e Figueirense entram em campo no estádio Orlando Scarpelli. Né? Não sei o resultado. Deixa o resultado para acontecer. Boa. Terça-feira, o Pleno mantém... a ah... M- mantém o, res- o tiro- muda o resultado. Não, não o Ercílio Luz tá certo, o Chapecoense já jogou, tá classificado. Aí faz o que com o jogo de domingo?
2: Ai, ai. Os anula, gols também anula, vão novo. valer e os cartões também vão valer, com Pô, certeza.
0: Os, os atacantes vão querer que tenha é. jogo, porque mesmo que for anulado, vai, vai contar pra artilharia, né? Agora é o seguinte: só tem. Entende? Tem uma entendi, ideia entendi, que eu já. entende
1: o cenário que a gente tá agora, cara. Entende o que está que, o que que acontecendo?
4: Só, só, eu queria... Mas só que tem uma questão assim, gente. Com relação ao Ercílio Luz, só se o Ercílio Luz quisesse atrapalhar alguma coisa, o Ercílio Luz não tem mais o que perder.
3: Uhum. Ele
4: já perdeu, o Ercílio Luz tem ainda o que atrapalhar? Não tem mais o que atrapalhar, né?
3: É, questionar é, é o valor o da multa. Rizinho, ele falou
4: ontem para vocês, eu conversei com o Danilo por telefone ontem também, ele uhum. me falou a mesma coisa, olha, nós do Brusque estamos aceitando tudo e mais um pouco mas gostaríamos que os demais clubes também pudessem aceitar tudo e mais um pouco. O Brusque se se preocupa exatamente com o que eu falei há pouco, que é com um campeonato nacional que vem aí pela frente, que é com uma estruturação montada para disputar essa competição brasileira da segunda divisão, e de repente poder estar brigando lá para poder subir ainda na temporada. Porque o Brusque repete exatamente o que a Chapecoense fez lá em 2013 e 2014. É a caminhada do Brusque, com organização, sem loucuras em contratações, com manutenção de grupo, de plantel, com união de uma comunidade, daria até para dizer de uma região para de repente, fazer um feito inédito, como a Chapecoense fez, né? E outra, o Brusque tá sendo amiguinho de todo mundo no momento, hein? Tá ganhando ponto com todo mundo, pode ter certeza disso. Mas por quê? Porque ele sabe que se ele dificultar mais ainda, aí sim vai se complicar ainda mais.
0: É, eu só queria pegar uma frase que tu disseste antes, Cleiton, porque é uma ideia que eu estou tentando transmitir há algum tempo e eu discordo um pouco da sentença a Chapecoense é a grande prejudicada. A Chapecoense é prejudicada do cenário? Com certeza. Ela pode ter duas partidas anuladas, ter de jogar novamente as etapas de quartas de final, inclusive pode ser eliminada dentro do campo nessa etapa que ela teoricamente já avançou. No entanto, no cenário atual da escalação de um jogador irregular pelo Ercílio Luz, e aí ainda que o voto do relator tenha tentado desqualificar para o artigo 191 que é fazer uh, dificultar cumprimento de regulamento o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ele é, ele é absurdamente claro escalação de jogador irregular significa perda de três pontos mais os pontos conquistados na partida e multa em dinheiro o Hercílio Luz teve um jogador julgado no dia 6 com a punição de uma partida e quatro dias depois ele entrou em campo de maneira irregular como foi definido no TJD em primeira instância. A decisão, é claro, pode mudar no pleno, como eu venho dizendo. Mas se confirmada, e me parece que é uma situação muito clara, o grande possível prejuízo da história toda é do Figueirense Futebol Clube, de vir a ter o seu direito legítimo, porque ele é o real oitavo colocado, com a irregularidade cometida pelo Ercir Luz, de ter o seu legítimo direito de disputar o campeonato retirado. O Figueirense é o verdadeiro oitavo colocado. Ele não tem culpa que o julgamento não aconteceu antes do fim da primeira fase para que isso já constasse e não fossem realizadas as partidas das quartas de final. Então, o eventual prejuízo da Chapecoense é ter de voltar a disputar, mas continuar podendo faturar o caneco no final. O Figueirense corre o risco de ter um legítimo direito a postular um campeonato retirado. E óbvio que a Chapecoense é franca favorita se acontecerem as partidas, né? Mas... É um cenário que, que acaba muito nos envergonhando, é, mas, mas, a gente não queria que nada disso estivesse acontecendo.
4: Mas, mas no primeiro momento o retirado do Figueirense por falta de competência dentro de campo. Ele não foi competente para ficar entre os oito primeiros da tabela de classificação. Aí depois veio o embrole da questão de documentação do jogador de Luz, mas dentro de campo ele não provou para chegar. Essa é a real situação. O Cadu, eu discordo em partes contigo. Eu vejo que a grande prejudicada é a Chapecoense. Jogou 180, vai jogar mais 180 minutos. Então são quartos de final com quatro jogos disputados. Cara, vai entrar na história.
0: É, só que ela enfrentou Escreve um, um adversário aí. que não tinha legitimidade pra estar ali. Só que, infelizmente, a gente descobriu de maneira tardia... A culpa é dela? Não. Mas ela não a tá correndo é o dela, risco é de dela, ser é eliminada. O Figueirense. Figueirense tem um direito legítimo de seguir na disputa do campeonato. Ele é o real oitavo colocado confirmando-se a perda de pontos. Entra na nossa briga aí, Everton. Ronaldo, diga o que vocês
3: pensam. <risos> Estou
1: tô tentando, tô tentando construir um raciocínio aqui que eu tendo a concordar com, com um pouco de cada um. Mas é, o, o que pega, no caso do aí eu concordo com o, com o Cadu, não é culpa do é ter sido revelado, julgado, processado a situação tardiamente. Né, mas a gente concorda já a entrou em campo e jogou, né? Cara, ela jogou 180 minutos. E Cada um tem a um pouco de culpa, né? Na próxima fase,
2: é um... um pouco de culpa. E o Ercílio Luz, o fato de ele de o um jogador ter sido julgado, ter sido condenado a, a pagar uma partida de suspensão pela, pela questão de é, não foi nem pelo, pelo cartão, né? Ah, o que é julgado é o, o, a, o caráter é, é da, da expulsão é isso, é a questão disciplinar se ele tinha que cumprir, que é que o Ercílio Luz foi lá e colocou o cara e ele, não, ele jogou sete minutos sete minutos. ele não é um cara que é essencial, o, o Ercílio não, não ia ganhar a partida se botando ele mais tempo por exemplo, F- portanto que perdeu a partida pro Brusque, e aí acontece isso aí, pô
0: eu entendo a linha do relator, pô, punir o Ercílio Luz com três pontos não significa nada pro Ercílio Luz, você só tá punindo o campeonato, mas é o regulamento que o esporte brasileiro segue. Escalação irregular, perde três pontos e multa claro, tentou se colocar num outro artigo fazer dificultar a, a, o cumprimento de regulamento, mas o que aconteceu foi uma escalação de jogador irregular e tem a punição prevista pra isso. Rapaz! Tem mais pra gente discutir, hein? Mas o DJ Antônio Barbosa tá na telinha com seu Ô, bonezão, Cadu. cheio de estilo, mas o Cleiton uma manifestaçãozinha antes do nosso intervalo. Continue, Clayton. Ô, Cadu,
4: esquece e começa de novo o programa porque até agora não valeu nada.
0: Mestre, 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 mestre Intervalo tô eu, a gente já volta Não, é mais ou menos
4: isso, cara, é verdade Não, é mais ou menos isso, cara, não valeu nada até agora Para o programa, começa de novo o programa Mas espera aí, o programa tá valendo, o programa tá no ar, gente Tá passando um monte de informação As informações são verdadeiras Estamos aqui debatendo uma situação bastante delicada Se tratando de uma situação que envolve o Ercílio Luz, mas principalmente dois grandes do futebol catarinense com camisas pesadas, Chapecoense e time de Série A, que é o único catarinense na Série A, e o Figueirense com toda a história que tem, sendo o maior campeão, o time mais vezes campeão do Estado. Respeitam-se as duas, os dois times, as duas camisas, a situação de momento, mas são dois times que não tem culpa de situação nenhuma. Essa é a real. Aí você vai dizer é. Pá, cara, mas jogou as duas, mas não nada, foram amistosas então? Ah, para com isso, não foram amistosos, não. Foram jogos de quartas de final, estavam na tabela da Federação Catarinense de Futebol, de forma oficial, os árbitros estavam lá, os, o, 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 aconteceram as despesas dos clubes para viagens, tanto da Chapecoense quanto do Ercílio Luz, bem que o Ercílio Luz, ele é o penalizado, ele é o maior culpado, né, por ter feito essa, essa confusão toda. E aí acaba o quê? Penalizando a Chapecoense, que viajou, jogou, gastou, acaba penalizando o Figueirense, que agora entraria no lugar do Recílio Luz com a oitava vaga, entendeu? Eu vejo que Chapecoense e Figueirense não podem ser penalizados, não são culpados, mas não existe forma de fazer uma semifinal de campeonato com cinco times, isso é impossível.
0: É, e aí a, a conta vai sobrar mais para algum lado. Eu, eu concordo, tem prejuízos dois, mas na minha avaliação, e aí cada um com a sua opinião, ter o direito legítimo de postular um título retirado, não poder seguir na competição, é ainda mais grave do que ter de refazer uma fase, o que já é algo para lá de bizarro. Mas a gente segue a discussão daqui a pouquinho. O DJ Tonhão mandou a gente sair, dois minutinhos, não desliguem raça, que a gente já volta, intervalo, quatro em campo no ar. Intervalo Quatro em campo. Quer comprar seu veículo e está com dificuldade para financiar? Conheça a Vega Automotores. Crédito direto e condições especiais para motoristas de aplicativos e produtores rurais. Ligue agora para Vega Automotores e faça seu financiamento mesmo com score baixo ou negativado. Entre em contato pelo telefone 0800 050 0169 ou acesse vegaautomotores.com. Vega, trabalhando por você. A Mega Loja tem o presente da sua mãe. Refrigerador ou lava-roupas automática consul a partir de R$ 1.299 à vista. E você ganha R$ 150 de volta. Smartphone Samsung, tá barato, só R$ 690 à vista. Conjunto de jantar Oxford, apenas R$ 179,99 à vista. Panela de pressão Tramontina, só R$ 149,99. A
4: Mega Loja, que eles têm tudo no
3: salão.
4: O Forte Atacadista tem hortifruti sempre fresquinhos. Aproveite a quarta e quinta forte frutas e verduras. Batata doce e cenoura quilo, um em Banana caturra quilo, um em e Sobrecoxa de frango sadia, bandeja congelada um quilo, sete Farinha de trigo Dona Benta, 5 quilos, doze e noventa e oito. E forte do dia, tomate salada quilo, um em e É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista, bom negócio
0: todo dia
4: em outros endereços, seriam as últimas unidades. No Sinfonia Voa Beira Mar, são as últimas oportunidades de morar no mais completo empreendimento, na localização mais desejada de Florianópolis, a Beira Mar Norte. Quatro condomínios independentes, prontos para morar, únicos no estilo e alto padrão. Acesse voa.com.br para mais detalhes. Só que logo, as melhores oportunidades não ficam de plantão.
0: Voa, sempre além. De volta, minha racinha querida Ficamos um dia sem programa só, rapaz Porque teve Libertadores da América Na noite de ontem, já fiquei com uma saudade Danada, mas a gente tá de volta Na área com o nosso narrador Clayton César Da NSC TV, com Everton Siman, editor do DC Do AN e do Santa E também com o nosso Ronaldo Fontana Do SC. No intervalo, as imagens Da cidade, pra galera na live A nossa câmera, na beira mar norte 16 graus de temperatura aqui em Floripa, aquela chuva bacana. Chegou a chuva aí no oeste do estado também, ô Cleiton César?
4: Amém, Né, cara? Ainda bem, tava precisando aqui na região, tava bastante complicada a situação de estiagem. Vê a chuvinha ontem à noite e não parou mais. Tem que continuar mais uns dois dias aí, não tem problema. Final de semana que a chover, sem problema algum, vai ajudar muita gente por aqui.
0: <risos> ah, Boa. com certeza. Com certeza. E... Tava fazendo falta esse friozinho. Chegou bem o friozinho aqui na, na grande Florianópolis. Quem sabe aquela tacinha de vinho pós-quatro em campo, hein, Cleiton César? Alguma possibilidade ou não? <risos> Vamos de café? Vinho não, mas o cafezinho é bom. <risos> a galera também esquentado. tá participando com a gente. E ligados aqui no nosso WhatsApp, DDD48, número 991813800 também na nossa live, no Facebook, no Twitter e no YouTube. O Fábio do Rancho, Lava Pomba, Cadu, respeito você, mas não concordo. Sou figueirense, mas a minha opinião é. Jogou irregular, tem que ser punido, mas não com os pontos. Deveria ter bom senso, diz o Fábio do Lava Pomba, que parte, portanto, do princípio do Pro Competizione, para que a competição seja uh, levada em, em primeira conta, né? Foi esse o voto do, do auditor relator do caso que acabou sendo vencido pelos dois votos divergentes O nosso Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão A gente não cansa de parabenizar os caras pela ação com o ídolo havaiano Jute Parabéns viu raça Foram até lá no Rio Grande do Sul Deram ajuda financeira pro cara Imagina a emoção do Jute passando por um problema de saúde Ver que uma torcida de um time que ele defendeu há décadas atrás Ainda ama o cara dessa maneira para uma ação como essa Parabéns a todos Ele que tá mandando a foto aqui da janta, que é pra nos quebrar, logicamente, dizendo que tá uma doideira, é isso. O Wallace, lá em Porto, meu, Porto Alegre, tá curtindo o 4 em campo, dale Wallace, tamo junto, meu querido, tá sempre ligado com a gente, o Luiz Galvão também, bah, meu. bagunça total, bads, meu, dizendo que é uma bagunça o campeonato, o Deiver quer ouvir de vocês, o campeonato está manchado, aquela frase clichê, dá pra utilizar ou não, Everton? Depende de quem ganhar,
2: né, o, Cartu, o Cadu? Se por acaso o Figueira ganhar, vai ter. Isso aí é pano pra manga pra, pra eternidade dizendo que é tapetão. Agora, se os outros ganharem, aí eu acho que já não vai ser tão manchado assim, né?
0: Ah, não. Não, mas o, não dá pra esquecer que já aconteceu. O asterisco do
1: lado do 2000, O asterisco do lado do 2021 já tá colocado ali, né? A quarta de final que foi parar no TJD. A semifinal que foi adiada. É, já tá, tá, tá igual o asterisco do lado de 2020 Que daqui a 15, 20 anos na história Quando a gente olhar para trás A gente vai ter que lembrar que 2020 o estadual parou em função da pandemia A gente vai lembrar também daqui a alguns anos Que em 2021 o campeonato teve esses episódios aí Não digo manchado Mas que ele já tem, uma, que ele já tem um asterisco aí para a história Ele já tem
0: É... Hum. A galera comentando também com a gente. O Andrew disse que o Ercílio errou por conta da federação. O Gabriel deixaram o mais vezes campeão chegar, agora aguentem. Aí ele já tomou... Já tomou a revertida, né? Veio o André, só se for mais vezes tapetão. É a brincadeira da galera e, e é natural né, que o torcedor uh, faça esse tipo de brincadeira e vá à sua maneira, entendendo, interpretando uh, os fatos que vão acontecendo no nosso futebol. Mas, pessoal, rapidinho a gente tem um papo sobre basquete. Antes de voltarmos a essa discussão, tem mais uma visita. Já chegando aqui ao Quatro em Campo, professor João Camargo, técnico da KTO Blumenau, time que representa Santa Catarina na Liga de Basquete Feminino do nosso país. Time que enfrenta nesse momento uma situação com a Covid-19. Quero ouvir do professor Camargo quantos são os casos confirmados e, e o que é esse imbróglio, professor? N- não há condições do KTO Blumenau viajar? A, a LBF uh, não consegue dar essa autorização, tem risco de W.O. mesmo? Boa noite, professor.
5: Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês novamente. Bom, uh, nós temos um, um critério aqui em Blumenau, na nossa equipe, é de, de preservar a vida. A primeira coisa é preservar a vida, preservar a integridade de todos, das atletas em especial. É, na quinta ontem pela manhã, a atleta Vitória Marcelino testou positivo e nós tínhamos, teríamos a viagem marcada para hoje, nessa madrugada de hoje. Então, nós fizemos um, refizemos os testes em todas as meninas às 14 horas, em toda a comissão técnica, é, todos foram dados negativos, mas em consulta com o doutor é, Leonardo Rodrigues, que que é o responsável pelo Hospital Santo Antônio, que nos que nos, nos auxilia, nos, nos orienta, ele falou que desses testes alguns né, podem dar falso negativo. Ou seja, seria um risco muito grande de nós embarcarmos, né, afastamos a vitória, na semana passada já tinha passado a KK, a armadura também já estava afastada, por Covid e aconteceu um segundo caso nessa nessa quarta-feira. A a decisão da direção, junto com os patrocinadores, junto com a Secretaria Municipal do Esporte, foi levado isso com parecer médico e a decisão foi de não expor as meninas, não expor a equipe adversária, não viajarmos sete, oito horas, dois aeroportos, transado interno, para jogarmos amanhã amanhã contra o Sampaio e no domingo contra a equipe de Santo André. por uma questão simples, né? Nós não temos a certeza, ninguém tem, de, alguma, de que alguma dessas atletas possa apresentar entre hoje, amanhã até domingo, um sintoma de Covid e ela estaria em, plena, em contato com outras atletas e com outras pessoas e, e, e tendo a, a chance de, infelizmente, proliferar ainda mais, disseminar o vírus. E nós optamos por não viajarmos e comunicamos à LBF mostramos todos os documentos, mostramos os testes, é, fizemos tudo do que, do que é a nossa competência, é, solicitamos o adiamento dos jogos, mostramos o parecer médico que que nós temos que ficar isolados, estamos isolados, a nossa equipe toda está isolada a partir de ontem, estamos todos isolados, pelo menos de 7 a 10 dias, ele pediu 10 dias e vamos acompanhar, para que não, um possível surto não ocorra e a gente possa detectar se alguém mais aparecer contaminado. Então, a nossa ideia foi toda feita baseada na ciência, na saúde, respeitando e e, tendo cuidado com todos que trabalham no nosso meio. A LBF entendeu, pelo menos tive uma reunião agora à tarde com eles, e eles eles vão seguir o protocolo e o regulamento e vão aplicar o WO. Nós, enquanto o BFB... Nós não aceitamos o W.O. porque nós queremos jogar. A equipe de Sampaio, por exemplo, propôs uma nova data para jogarmos. É, nós não estamos nos negando a jogar. Já jogamos jogos aqui em Grumenau, inclusive. A nossa questão é o impedimento médico em frente a uma pandemia que assola o país. Então, a gente, nós somos, temos que ser muito responsáveis nessa hora porque nós lidamos com vidas, com pessoas.
0: Poxa, lamentável se, se configurar o, o W.O. de fato, Blumenau nesse momento ocupa a quinta posição da LBF, tem seis pontos apesar de apenas quatro partidas duas vitórias e duas derrotas o jogo está marcado para as sete da noite de amanhã, mas o time de Blumenau não viaja, está em isolamento como nos informa o professor Camargo Everton, manda uma pra gente pro professor Camargo
1: é, Lamentável né, o o que nos relata o Camargo porque diferentemente do futebol onde o calendário é apertado aquilo que o Clayton trouxe abordou muito bem no meu primeiro bloco quando a gente falou da questão dos times de Série A B C do Campeonato Brasileiro que já tem seus calendários definidos e tal, o basquete tem uma flexibilidade enorme o próprio Camargo acabou de trazer a questão de que que o Sampaio topou buscar uma nova data então ela só tem a lamentar, né, Camargo? Porque quem perde com isso é o basquete feminino, que já luta há alguns anos para recuperar e reconstruir a sua, a sua imagem e o seu espaço no Brasil,
3: né?
5: Bom, Everton, é, boa noite. É, é, eu entendo, eu não vou dizer que eu não entendo a posição da LBF. A LBF, ela está como gestora da competição, ela tem que seguir o que ela acredita, né? É, nós é, fizemos uma, tomamos uma decisão é, baseada no parecer médico. E hoje na reunião, hoje à noite, hoje à, fora, à tarde, eu falei para eles, né? É, se vocês acharem por bem aplicar o WO, vocês apliquem. Nós não concordamos. A direção está reunida nesse momento, a direção da BFB, estão conversando. E, pelo que eu entendi, parece que a produção da BFB é de... De não aceitar o WO. Agora, uma coisa é nós não aceitarmos, outra coisa é a LBF aplicar. Isso vai ser visto mas à frente. Nós não queríamos conflito, nós nunca quisemos nada. É, nós estamos participando da LBF já há alguns anos. Nós somos a única equipe que não tem nenhuma multa, nenhuma advertência em cinco anos de Liga Nacional. Nós zelamos por cumprir tudo que manda o regulamento. É, infelizmente, ou felizmente, não dá para falar, no, no, a nosso ver, é, uma atleta que se contamina um dia antes do jogo a gente não tem nós não temos como no futebol uma questão de ter 30 atletas ou 20 atletas que podem tirar, trocar o universo feminino e o universo restrito então hoje eu falei pra eles caso aconteça, tomara que não mas caso aconteça com outra equipe infelizmente isso vai acontecer e a LBF tomou a decisão de que eles vão seguir o um regulamento que a equipe não comparecendo vai ser WO. Eu não vou discutir a decisão da LBF, eles têm que fazer o que eles têm que fazer, cabe a nós agora enquanto equipe, enquanto entidade BFB, seguimos o campeonato, zelarmos pela nossa equipe e vemos à frente como vai se desenrolar.
0: Professor João Camargo, técnico do Cateoblo Blumenau, time de basquete feminino que representa o nosso estado na LBF, a Liga de Basquete Feminino do país. Fica o nosso registro aqui, né, do desejo de melhoras para as atletas que contraíram a Covid-19, que todos fiquem bem e que consigam ter a sequência da competição depois. Vamos acompanhar também como fica a questão do eventual W.O. nessa sexta-feira. Professor João Camargo, obrigado por nos atender na próxima a gente fala de basquete, beleza?
3: Obrigado
5: a vocês por esse belo programa. Um abraço especial a todos os participantes. É um privilégio partilhar com vocês. Um grande abraço.
0: Sempre uma honra. Muito obrigado ao técnico João Camargo da KTO Blumenau pela oportunidade que tivemos mais uma vez. Um assunto relevante acontecendo no Esporte Santa Catarina e a gente busca trazer aqui no nosso Quatro em Campo. Tem rolo de tabela no basquete também, vice Cleiton?
1: Mas o Cadu sabe o que, que é? É que. <risos>
4: bola no chão! Bola na mão! Dois mais para Blue M! É, é bom narra basquete, viu? Eu vou te falar, às vezes a gente pensa, fica pensando assim com relação à sensibilidade humana, né? E eu acho que as ligas, as federações elas devem ter uma sensibilidade, um feeling de sensibilidade melhor por se tratar pelo momento de pandemia, pela situação como um todo. Né? O professor foi muito enfático e muito realista numa situação. Uma atleta positivada hoje pode significar 10 atletas positivados amanhã. né? Então todo cuidado é pouco. Acho que falta o feeling de sensibilidade muitas vezes nas decisões. Como faltou o feeling de sensibilidade também na decisão, tomada pela Federação Catarinense de Futebol através de TJD, de julgamento em definição também dos casos envolvendo aí o nosso futebol principalmente nesse futebol envolvendo Ercílio e agora Chapecoense e também Figueirense
0: Everton, você tinha iniciado uma fala? Eu só
1: queria comentar que o LBF coloca o W.O. porque aí é uma derrota um jogo a menos se estressar o regulamento da competição diz que os times vão jogar todo mundo contra todo mundo numa primeira fase são oito times e esses 14 jogos cheguem para definir o chaveamento das quartas de final então é muito cômodo para a LBF isso fazer isso, agora se o outro clube envolvido na competição está disposto a buscar uma nova data é como diz o Clayton, falta feeling, né, falta tato e aí, reforço, que eu disse antes, basquete feminino no Brasil passa por um momento de recuperação, de reconstrução da sua imagem, e aí você tem esse tipo de situação envolvendo a competição nacional, não é bom, né? não é bom para o basquete, não é bom para as equipes, não é bom para ninguém.
0: É, e na minha avaliação tu foste preciso, viu Everton? O WO é o caminho mais fácil. Uma partida a menos na tabela, uma viagem a menos, não se estressa, pensa na rodada seguinte e é isso aí. Claro que a gente está fazendo uma avaliação aqui uh, com a distância, né? A gente não acompanha tanto a LBF, mas é uma, uma solução, logicamente, que dá maior facilidade para organização. A Mara Lúcia Masuti participando com a gente. A Federação vacilou, deveria cobrir integralmente as despesas do Verdão do Oeste, tô fechado contigo Mara, o Felipe Rodolfo sou havaiano, mas Figueirense foi prejudicado e a Chapecoense também foi prejudicada disse o Felipe, tudo porque a Federação Catarinense de Futebol não viu o erro, ah não tenha dúvida, o jogo foi no dia 10 de abril, se fosse jogado no dia 11 Círio perdia três pontos, Figueira tinha sido oitavo colocado, terminava o 0x0 contra o Marcílio Dias e a entrevista lá do jogador e o post lá do Twitter teriam sido corretos. Figueirense classificado para as quartas de final para enfrentar a Chapecoense. Mas a denúncia saiu muito depois, rapaziada. O José Orlando, parabéns, Clayton. Faltou sensibilidade aos dirigentes do futebol de Santa Catarina. A gente tem mais alguns minutinhos na nossa prorrogação para discutir a treta. Tem essa questão dos cartões mantidos, Antônio Barbosa. Que beleza! Paga o nosso último intervalinho que a gente volta para a prorrogação do Foreign Field.
3: Intervalo. Orcitec, assessoria
5: contábil e empresarial. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Nos dedicamos a fazer bem o que propomos e conquistamos a confiança dos nossos clientes. São 38 anos prestando serviços contábeis. Orcitec, assessoria contábil. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Orcitec.com.br.
4: É tempo de abrir espaço para a cooperação. Nós somos o Cicred, uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável e colaborativo. Nossa relação com você é mais próxima, de parceria. Criamos um ciclo que gera impacto positivo porque reinvestimos os recursos nas regiões onde atuamos. Abra sua conta e vamos crescer juntos. Cicred,
2: gente que coopera, cresce.
1: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer
4: o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições especiais pra comerciante. Sabias?
1: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim!
4: É assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio! A gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia. Ser na RF Caminhões os extrapesados Volkswagen Meteor. Conforto, potência, economia e praticidade nos caminhões extrapesados sob medida para o seu negócio. E também os novos Delivery 4x4, robustez e versatilidade em qualquer terreno com a maior capacidade de carga em caminhões leves. Fale com a gente, RF Caminhões, 3281-0244,
0: Quatro em Campo. Prorrogação. De volta para a parte final do nosso programa. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui nessa noite de quinta-feira, faltando quatro minutinhos para as nove da noite, estamos com o Cleiton César, o Everton Simon, o Ronaldo Fontana e o DJ Antônio Barbosa, o Marcos da Silva Cleiton, fala pro Cadu que pode ler as mensagens aqui de Chapecó é evidente meu querido Aqui a democracia é total. Queria até colocar o torcedor aqui que falou que eu sou figueirense, porque eu fiz a, a, aquela argumentação de que o prejuízo potencial do alvinegro é muito grande. Ter de si retirado o direito legítimo de disputar a sequência do campeonato, não tô achando, mas registre-se que o torcedor mandou isso também e está valendo. Cada um vai mandando a sua manifestação e isso é muito bacana. Parte final do nosso programa da noite dessa quinta-feira, todo mundo na expectativa logicamente, se amanhã sai o efeito suspensivo e não tem jogo, ou se ele é negado e temos bola rolando às quatro da tarde de domingo, a informação que eu tenho, Everton é que o resultado deve sair de fato nessa sexta-feira
1: Sabe quem que é o grande prejudicado dessa história toda?
0: O fã de futebol em Santa Catarina
1: Junto com o futebol catarinense São os dois grandes perdedores e prejudicados dessa história inteira. O futebol de Santa Catarina e o fã do futebol de Santa Catarina. Porque olha há quanto tempo está se gastando energia por uma questão que perde todo mundo, não ganha ninguém nessa história toda.
0: É... Uhum. Paulo. Bom, de homem. fato tem que
2: acontecer a punição, né? Porque tá no regulamento. Foi feito um jogador irregular. A não ser que eles tenham aquela prova que eles disseram que alguém foi lá e disse que ele poderia jogar. É, a... O jurídico do Ercílio já até comentou isso e disseram que eles poderiam colocar o jogador. Se eles não provarem isso, vão ter que pagar com os pontos, vão ter que pagar com a multa, porque senão fica um negócio de que é, a federação não tem autoridade sobre o campeonato e qualquer um que vacilar, às vezes, pode até acabar sendo é, não sendo, é, não levando a, a devida culpa, né? Acontece que, de fato, o Ercílio não tem mais o que perder porque já foi eliminado e quem vai sofrer são os outros times, mas, de fato, o Figueirense tem direito se acabar fechando, por assim dizer, o julgamento com a culpa para o Ercílio e tem que perder os pontos e, de fato, o Figueirense tem que jogar. Agora, todo o resto que faz com que os outros times sejam prejudicados, a gente fica lamentando porque isso poderia ter sido evitado se... houvesse uma melhor comunicação entre federação, entre times, entre o bom senso de que se o cara foi julgado e deveria cumprir um jogo, ele deveria ter cumprido o jogo e não deveria ter entrado, mas enfim, as partes têm direito de ir até o final também, de de recorrer dos resultados e o que também faz com que a gente demore cada vez mais para ter essa definição, né?
0: É, infelizmente, nenhuma das partes pode voltar no tempo para corrigir algum erro, seja esse da demora da denúncia, seja do Ercílio Luz, do próprio equívoco que gera todo esse embrólio aqui no nosso futebol de Santa Catarina. Amanhã às 8 da noite no quatro em Campo, quem sabe já tenhamos a resposta, se tem jogo ou não no próximo domingo de acordo com o que me disse o presidente do TJD, doutor Rodrigo Titerix, a, a decisão muito possivelmente sai nessa sexta-feira, sobre efeito suspensivo, decisão que não vai ficar com ele, mas sim com o auditor escolhido como relator da matéria, Afonso Berger filho, Cleiton César, meu querido, obrigado pela participação, pela parceria com a gente no 4 em Campo novamente aquele desejo de boa noite pintando informação, você bota bolinha na nossa tela, como sempre tem feito no grupo do WhatsApp, a gente vai espalhando, e alguma consideração final, se quiser, fique à vontade meu querido
4: Focadu, eu como dirigente, tá? Cleiton César, esquece de mim aqui, esquece do Cleito aqui, o Cleito é dirigente. Sim. Chapecoense vai pra campo, Figueirense vai pra campo, joguem, para que o futebol termine, para que o Campeonato Catarinense termine dentro de campo e não seja tão manchado. Porque eu, cara, eu vejo clamor no Campeonato Catarinense, eu vejo a grande possibilidade do torcedor soltar o grito de a campeão na temporada. Eu vejo que tem o futebol raiz? Tem, Aquele campo com aquela grama mais judiada, aquele estádio mais judiado também. Tem a questão raiz, tem a questão mais estrutural, tem uma ressacada, uma Arena Condá, uma Arena Joinville, um Heriberto Wilson, um Scarpelli, alguns estádios um pouco melhores, posicionados e tal. Então eu vejo o glamour, eu gosto do campeonato catarinense, mas ele fica um pouco manchadinho. Então aqui, aqui os dirigentes também nesse momento pensam assim, eles já fizeram tudo errado. Consegue consertar alguma coisa? Se a gente conseguir, vamos consertar para tentar fazer com que o campeonato termine no seu tempo marcado, termine dentro de campo, para que não seja manchado e para que lá naquela página da história não venha uma página negativa. Um abraço gigante para você! Faça teu nome, meu amigo
0: Cadu. Ah, excepcional o último comentário, como toda a participação do Cleiton, é claro. Mas é isso aí, né? seria o momento também dos bastidores da própria federação ter um poder de barganha, de chegada nos clubes, né? De, por exemplo, chegar na Chapecoense agora, tentar de alguma maneira explicar essa necessidade de, de jogar de novo. E aí, nos bastidores, com o poder de negociação, com a, a boa e necessária política, tentar contornar esse cenário, mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto. É cada um por si e o tribunal que venha a decidir. Everton Sima, meu querido, obrigado. Terceira nessa semana, hein? Agora é só semana que vem, não te aguento mais. Mano.
1: Tá, mas não tem espaço. Eu achei que eu ia pedir música hoje.
0: <risos> pede, pede que o Dolinho canta amanhã.
1: <risos> eu mando no zap depois então
0: ah, muito bom, a gente vai ficar no aguardo certamente, valeu cara
1: valeu gente, um abraço uma boa noite e faço minhas as palavras do Cleiton que a gente chegue numa solução porque repito, né? quem perde é o, é o futebol catarinense e, e é o que o Cleiton falou né, cara? daqui a alguns anos a gente vai ver esse perote brilhando aí em grandes clubes e vai lembrar que esse garoto estava metendo gol aqui no campeonato catarinense e outros tantos bons jogadores que a gente tem visto nesse campeonato catarinense. Então, tem glamour sim, tem tem raiz, tem tudo isso, Clayton. Eu concordo contigo, assina embaixo.
0: Quero ver quando o Perotti fizer o centésimo gol da carreira, vão falar, não, mas um foi em partida anulada, que não dá pra contar. <risos> <risos> Ai, ah, que fase. Ronaldo Fontana, meu querido, repórter, ge.globo.sc, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso 4 em Campo. Tem muito conteúdo para galera por lá no GE, assim como tem no NSC Total. Por exemplo, o Roberto de volta ao Figueira, hein, Ronaldo? Figueira vai começar a montar time para Série C. Valeu, meu querido.
2: Pois é, meu querido, muito obrigado aí pelo convite, como sempre digo, estou à disposição aí para entrar em campo, no 4 em Campo, e é isso aí, faço o convite para todo mundo também entrar lá no ge.globo.rsc, como hoje tivemos uma matéria especial de um jogador de esports o um cara aqui de Florianópolis, é, tem milhões de seguidores nas redes sociais, milhões de visualizações no YouTube, e o cara manda muito bem, Fiz uma matéria especial com ele, está lá no ge.globa.rsc e também convidando todo mundo a acessar o NS Total, que também tem conteúdo demais lá. Muita informação, a gente está sempre ligado em tudo que rola do futebol catarinense, nos outros esportes também. Então fica o convite para o pessoal acessar. Valeu, meu querido, estamos sempre à disposição. Uma boa noite para você, uma boa noite para o Everton e também para o Clayton e para todo mundo que está nos acompanhando e ficou até agora aí na, na audiência. Valeu!
0: Valeu! Fechando o nosso 4 em Campo da noite dessa quinta-feira, pessoal. Se você pegou o programa nos instantes finais e tá no YouTube, é muito fácil, né? É só voltar o player. Mas se você quiser, daqui a pouquinho tá lá a íntegra no seu agregador favorito de podcast. A gente volta amanhã às 8 da noite, tentando trazer mais informação, também a discussão que você gosta sobre os temas do... No momento... Cheio de suspense Futebol de Santa Catarina A sexta-feira vai ser intensa na programação Da CBN Diário Beijo raça, boa noite a todos, bom descanso Se cuidem E agora pra quem segue na rádio CBN Tem Palmeiras e Santos Futebol Globo no rádio Seis minutos de jogo no Campeonato Paulista Zero a zero e você curte tudo A partir de agora, tchau Quatro em Campo